0: Cześć wszystkim, z tej strony macie Kozłowski, razem ze mną jest Aleksander Inglot, przywitaj się. Cześć, witam. E, jesteśmy tutaj dzisiaj w 93, bodajże, jeżeli się nie mylę, odcinku Redakcji Politycznej. I no, dawno mnie tutaj nie było, bo zazwyczaj na miejscu nie jestem, ale plus jest taki, że skoro dzisiaj Radio UJFM jest zamknięte, bo mamy majówkę i wy też macie majówkę i sobie odpoczywacie, to postanowiłem skorzystać z okazji i tak się wtrącić i coś tutaj, e, można powiedzieć, online nagrać. O czym będziemy dzisiaj mówić? E, opowiemy Wam o tym, co się działo dzisiaj w nocy nad Kremlem i znaczy w sumie tak naprawdę to nie wiemy, co tam się działo, ale co, podejrzewamy, że mogło się dziać i, i co różne strony mówią, że się działo. E, opowiemy Wam o tym, co się stało e, w ostatnim tygodniu pod Bydgoszczą. Nie będziemy Wam mówić, co się działo pod Legnicą. E, opowiemy Wam także o o tym, co się działo na linii y, Szymosłównia i Wodysław Kośniak-Kamysz oraz czym jest suwerenna Polska?
1: Ostatnie pytanie jest dosyć pięknie szerokie. I wydaje mi się, że tutaj trzeba sprostować, że dla wielu z nas suwerenna Polska będzie czymś zgoła odmiennym niż to, o czym dzisiaj będziemy mówić. Y, ale tak, zanim wylądujemy. Na naszym pięknym Grajdołku, to czeka nas lot lot dronem w zasadzie. I dokładnie to było też dzisiaj, podobno w nocy przy Kremlu. Bo jak podały rosyjskie władze, rosyjska agencja prasowa, to podobno w Rosji wydarzył się zamach na Władimira Putina. Jaki zamach, zapytacie? No taki, że podobno pod najważniejszy budynek w najważniejszym mieście w Rosji podleciał sobie na spokojnie no można przyznać, bądź założyć, że uzbrojony dron i chciał dokonać zamachu na Władimira Władimirowicza. I teraz taki jest fakt, przynajmniej podawany przez rosyjską agencję prasową i Tutaj z tym faktem związanych jest dosyć sporo nieścisłości tak naprawdę. Na początku realnych, ponieważ jak to jest możliwe, że niby ukraiński, chociaż może i nawet amerykański według Rosjan, dron przeszedł przez ochronę, po, przeciw, yy, ogólnie ochronę powietrzną Rosji, był w stanie w pełnym uzbrojeniu zatrzymać się przed najbardziej strzeżonym budynkiem Moskwy i jeszcze na dodatek Dokonać zamachu? No, nie spina się to. No, zupełnie się to nie spina i tak naprawdę wypadałoby zapytać, jak bardzo się to nie spina i dlaczego może się to w ogóle nie opłacać, żeby się, w spi żeby się spinało tak naprawdę.
0: No jeszcze tutaj warto powiedzieć, że bodajże w ostatnim tygodniu, yy, miałem to szczęście i nieszczęście, że akurat zobaczyłem to jeszcze zanim wszyscy o tym zaczęli pisać na Twitterze, Jedno z kont, które jest powiązane z e, siłami ukraińskimi opublikowało tak naprawdę nagranie z drona, który właśnie filmuje sobie Kreml o godzinie 8.30 tak z góry po prostu sobie wisiał nad nim i, i sobie właśnie nagrywał co tam się działo i z tego co widziałem to było potwierdzone. Przez, przez obie strony, więc to, więc to fake nie jest, no ale warto zauważyć, że to był taki dron taki z kamerą, nie, taki, no, nie był to taki dron jako samolot wojskowy, o którym właśnie dzisiaj teraz mówimy, tylko to był dużo, dużo mniejszy eee, pojazd, nie wiem czy można to nazwać pojazdem, nieważne, nie będę się dalej kompromitował, ale już tak przechodząc do tego, o czym teraz mówimy, to warto zauważyć, że w momencie, w którym właśnie Federacja Rosyjska mówi o zamachu na Władimira Putina, no jaki to był zamach, no niestety nieudany, tak druga strona, czyli Ukraińcy wyraźnie mówią, że no nie, nie mają z tym nic wspólnego i zaznaczają, że pomimo tego, że zbliża się dzień zwycięstwa, to siły ukraińskie są skupione na odzyskiwaniu swoich własnych terytoriów zagarniętych przez Rosję, a, no a nie na bombardowaniu Kremla czy, czy innych ziem rosyjskich.
1: No tak, kwestia jest też taka, to zdecydowana większość jakichś takich już bardziej internetowych komentujących y, pozwoliła no, sobie wziąć. E, no cóż. E, I no oni też mówili, że generalnie kwestia jest taka, że z reguły jak Rosja o czymś mówi, to najprawdopodobniej sama się do tego przymierza. E, I że to miałoby znaczyć, że Zeleński powinien się troszkę bardziej przejąć. Gdyż ponieważ y, najprawdopodobniej to na niego przychodzi pora i że to teraz Federacja Rosyjska tak ostrzega, że w najbliższych dniach zostanie wpuszczony zamach na życie Władimira Zeleńskiego. No i z jednej strony miałoby to całkiem sporo sensu, powiedzmy, z drugiej strony trochę mniej, ponieważ no, celem, celem takiej, powiedzmy, operacji tej specjalnej wojskowej było to już bardzo dawno temu, żeby ukrócić, że tak powiem, działania y, prezydenta y, Ukrainy i żeby się przenieść właśnie z walką na takie zabicie prezydenta. Y, ups, y, I żeby później już było łatwo i przekonywać coraz więcej osób do tego, żeby walki nie przypuszczały. No i rzeczywiście kwestia jest taka w tym momencie, że w sumie to może tak być, że w najbliższym czasie doczekamy się zamachu na Zelańskiego, ale w sumie może tak nie być. I tak naprawdę jest taki bardzo duży confusion. Między... Takim <grym> z Jadkiem no, Workiem. Albo,
0: albo, albo przebywa, gdzie się ukrywa, albo nie żyje.
1: No tak, no, tylko proszę, że... No, czułem potrzebę to wtrącić. No trochę prawda, to było wymuszone, ale... Nie no, kwestia jest po prostu taka, że w sumie jest taki globalny confusion, że jeżeli to nie Ukraina, to kto? Jeżeli tego nie było i Rosjanie to zmyślają, to po co? Bo oni już w sumie i tak nie potrzebują tak naprawdę argumentów, żeby jeszcze wykonywać jakieś działania względem Ukrainy. Eee, no i tak naprawdę nie mam pojęcia w sumie, co to może oznaczać. I wydaje mi się, że póki co nikt nie będzie miał, no chyba, że trzeba będzie wziąć pod uwagę tych internetowych teoretyków co so, nigdy się nie kończy dobrze.
0: No to prawda. Moim zdaniem dosyć słusznie zauważyłeś, że no, będę używał swobodnie z bo nie jesteśmy na TikToku, więc mi wolno, że zabicie prezydenta Ukrainy było celem rosyjskim już, już tak naprawdę rok temu. I to wtedy im się nie udało, jak wiele rzeczy im się to też wtedy nie udało. Więc wydaje mi się, że w momencie, w którym to nadal jest cel Federacji Rosyjskiej, nie przestał być, ponieważ doprawda no, prawda jest taka, że wyeliminowanie głowy państwa i to zwłaszcza takiej głowy, takiego państwa, no to no może nie jest to natychmiastowe wygranie wojny, ale no powiedzmy taki ogromny krok w tę stronę, tak, to jest to cel nadrzędny z jednej strony, a z drugiej strony w momencie, w którym oni nie byli tego w stanie zrobić dotychczas, no to jak dla mnie to... Ostrzeganie o tym drugiej strony, że uwaga, zamierzamy to zrobić, to, to nie jest jakaś pierwsza rzecz, która tak w mojej głowie wchodzi w katalog rzeczy mądrych, aczkolwiek też nie zawsze podejrzewam, można powiedzieć, drugą stronę o takie rzeczy. I przechodząc już tak w stronę faktów, to czy to była operacja ukraińska czy nie, czy to był false flag, nie zmienia faktu, że odwet będzie. Znaczy, inaczej, Rosjanie nawet nie potrzebują powodu, żeby, żeby stosować odwet, no ale tutaj jest powód, no to już przy okazji można zastos zastosować właśnie odwet. Jaki to może być odwet? No raczej na pewno będą to znowu bombardowania celów cywilnych, chociaż ponownie Rosjanie robili to też w ciągu ostatnich dni i tygodni, nie, nie potrzebując jakichś wielkich powodów. Czy, czy może to być coś ostrego, czy może to być jakaś akcja specjalna? No, tak, może być, ale szczerze powiedziawszy, jeżeli to by miało być coś, co wymaga w pewnym stopniu zaskoczenia przeciwnika, czyli, no czyli właśnie tak jak mówimy o tej pewnej no, akcji specjalnej, wywiadzie i tak dalej, przepraszam, że już tak powoli broczę, dochodzę już do końca tego zdania to wydaje mi się to trochę, to trochę kontrproduktywne. W momencie, w którym mielibyśmy do czynienia właśnie na przykład z kolejną farą, falą terroru, czyli po prostu brutalnym uderzeniem, które nie wymaga żadnej formy Finezji. no to tak, to wtedy się jakoś klei. Ale możemy chyba powoli wychodzić z tego tematu i możemy powiedzieć o tym, że w momencie, w którym nie jesteśmy pewni, czy Ukraińcy to zrobili, czy nie, ponieważ no, oni sami się do tego nie przyznają, tak jesteśmy pewni, że Ukraińcy, bo przyznali się, parę dni temu zbombardowali, też również atakiem dronowym zresztą, magazyn, konkretnie magazyn paliwa w porcie w Sewastopolu. Wiemy, że magazyn nie brzmi jakoś niesamowicie, bo no, no, co, co to jest magazyn, no, ale magazyn, w którym jest paliwo no, fajcie się dosyć zdrowo i no, można powiedzieć, że dosyć duże to poruszenie wywołało na Krymie jeżeli widzieliście gdzieś przebitki o tym, że nagle ludzie z Krymu zaczęli uciekać do, do Rosji, bo są przerażeni tym, co się dzieje, no to nie, nie dzieje się, tak? To, to są raczej rzeczy, które można wyczytać na Twitterze, a rzeczy, które czyta się na Twitterze, to zazwyczaj nie mają odbicia w rzeczywistości, ale tak czy siak było to bardzo, e, no bardzo istotne zwycięstwo. No nie, nie wiem, czy można to nazwać zwycięstwem, ale... Było to istotne zwycięstwo Ukrainy, z jednej strony bardzo osłabiające flotę czarnomorską, a z drugiej strony będące dużym uderzeniem przed spodziewaną, znowu odmienianą na wszelkie możliwe e, przypadki e, ukraińską ofensywą, raczej kontrofensywą można powiedzieć. No i kolejny żart, którym potrzebowałem rzucić, o, o którym się już mówiłem przed audycją, czyli no to, że Ukraińcy na pewno wygrali konkurs na zrobienie największego grilla z okazji majówki i jakiegokolwiek grilla nie zrobiliście wy, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, tak tutaj naszych braci Ukraińców nie przebijecie.
1: No tak, bawiliście się i w sumie bawicie dalej, bo mimo wszystko pamiętajmy o tym, że Majówka nadal trwa i oby trwała jak najdłużej, bo dzieje się dużo, wszędzie. Mianowicie na przykład w Polsce się dzieje. Co się dzieje ciekawego? No, to... Co w sumie w wielu polskich domostwach, czyli y, ktoś przesadził z y, alkoholem, można powiedzieć, i stwierdził, że czas na rebranding. Y, ponieważ y, po raz kolejny ja teraz y, trochę psuję nam szyk audycyjny, ale bardzo lubię to robić. Y, no dobra, ja się
0: tak, zostawiam, o czym Ty mówisz.
1: No, i mówię o tym, że z wydarzy. Zbigniew... się wydarzył. się wydarzył i popsuł szyki pewnemu memiarzowi z Twittera y, o nazwie Polska Suwerenna, ponieważ zarejestrował nową nazwę swojej własnej partii, czyli tam Solidarnej Polski y, i stwierdził, że w tym momencie y, Polska nie będzie już solidarna, ona będzie suwerenna. I nawet dzisiaj była konwencja prasowa tego ugrupowania, y, w której działo się niby niewiele, ale jednak jest to znaczący krok ku temu, żeby jednak Yy, powiedzmy, zapieczętować już do końca to, że wydarzy się, yy, co się ma wydarzyć, czyli, że pójdą sami do wyboru. Nie uważasz?
0: No tak, no jest to dalsze podbijanie stawki, e, tak tylko m, przepraszam za poprawianie, ale czuję się e, zobowiązany, żeby zauważyć, to nawet nie była konwencja prasowa stricte, tylko to była taka pełnoprawna konwencja z wynajętą salą, na, której byli zaproszeni, na którą byli zaproszeni ważne osobistości, politycy i tak dalej, więc no pompa można powiedzieć Ym, ale wracając do tego co to znaczy, no tak właśnie jest to, jest to duże podbijanie stawki i przeciwko komu podbijanie stawki? No oczywiście przeciwko no właśnie, nie przeciwko Zjednoczonej Prawicy tylko przeciwko Prawu i Sprawiedliwości przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, ponieważ yy, Zbigniew Ziobro i solidarna, yy, suwerenna Polska yy, no nie no jeszcze, no nie wiem, nieważne Zbigniew Ziobro jego ugrupowanie, o, dalej nie ma zapewnionych miejsc na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Co to oznacza, przekładając na taki prosty ludzki język, oznacza to, że może się po prostu okazać, że PiS sobie wystartuje bez nich i powie, no sorry Byszek, ale strasznie mnie denerwowałeś przez te ostatnie 4 lata, to wiesz co, weźmy sobie stąd, iść. No i tak się może stać, a problem będzie taki, że rzeczony Zbyszek obudzi się z ręką w miejscu dosyć nieprzyjemnym, i okaże się, że albo nie będzie w ogóle w stanie wystartować w wyborach, ponieważ żeby wystartować w wyborach trzeba właśnie zgłosić listy wyborcze, a to wymaga a dużej ilości osób chętnych, żeby obsadzić e, miejsca, b to wymaga dużej ilości podpisów, podpisów wyborców, które często, nie wiem, dajemy na ulicy i tak dalej. Solidarna Polska twierdzi, że ma swoje listy, że ma ludzi, że ma podpisy, że jest w stanie w każdej chwili to złożyć i wystartować samodzielnie, no i to prowadzi nas do problemu b, Czyli do tego, że solidarna Polska, suwerenna Polska startując samodzielnie do mu nie wejdzie. No, no nie, kropka, no to się nie stanie. Mogę to, mógłbym się założyć o każdą możliwą kwotę, chociaż zakładać, znaczy zakładać się z ludźmi nie lubię, ale betów nie lubię, bo, bo to nie jest zdrowe. Ale do rzeczy. Dlaczego Zbigniew Ziobro to robi? No nie dlatego, że chce startować sam, tylko dlatego, że właśnie chce pokazać Prawu i, Spraw Prawu i Sprawiedliwości, że on sam może wystartować, a co to sprawi? a to sprawi, że, 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 że ułamie te parę punktów procentowych Prawo i Sprawiedliwości, które to PiS potrzebuje jak tlenu przy najbliższych wyborach, albo nawet, nie wiem czego jeszcze bardziej można potrzebować, kalorii, białka, cukrów.
1: No tak jak mówisz, no generalnie rzecz biorąc kwestia rozbija się dokładnie o to, że Zbigniew dobro. stwierdził, że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubiem, i że on się więcej bawić z Jarosławem Kaczyńskim nie będzie to też stwierdził, że od dzisiaj bawi się sam i przyznać trzeba, że ta sytuacja już kiedyś zaistniała, w momencie, w którym e, Zbigniew Zobro się na Kaczyńskiego obraził i poszedł z, w ogóle z pisu, zakładając Solidarną Polskę to było w, w bodajże, 2009 roku gdzie wtedy w ogóle była jeszcze kwestia tego, że przecież bardzo dobrym współpracownikiem Żabry był wtedy Andrzej Duda i w momencie, w którym Zbigniew Żabry ogłosił odejście z PiSu i założenie Solidarnej Polski, to on myślał, że Duda za nim pójdzie, a Duda wtedy powiedział, nie no, ja dopiero do tego PiSu przyszedłem i zapisywałem się do PiSu, to już w tym PiSie zostanę. No i w tym PiSie tak został, że wszyscy dzisiaj wiemy, jak został. Więc komu to wyszło na zdrowie, temu wyszło. No i kwestia jest rzeczywiście po raz kolejny taka, że Zbigniew w dobro po ponad dekadzie. Stwierdza, że po raz kolejny przyszedł jego czas i on teraz wszystkim pokaże, jak robić politykę. No i tak jak mówisz, generalnie rzecz biorąc, bardzo możliwe, że on się bardzo na tym przejedzie. Tylko pytanie, czy przejedzie się pod próg, czy nad próg, czy pod subwencję, czy nad subwencję i tak naprawdę pytanie, co on tym przejazdem będzie chciał osiągnąć, bo jeżeli samą subwencję i jakiś taki po prostu prestiż polityczny, czy jakieś takie ugruntowanie swojej pozycji jako takiej ewentualnej, ekstremalnie prawicowej opcji opozycyjnej, no to spoko, tylko że to... Na dłuższą metę może nie wystarczyć, bo Grzgwignie Zebra nigdy w życiu nie miał w ogóle możliwości takich, żeby być ważnym graczem na arenie, Europej Boże, na arenie Polski. No i nie wiem, zmarnował potencjał, którego nigdy nie miał, ale, ale no, bo ja już się też gubię trochę co mówię. I kwestia jest I po prostu taka, że nie wiem. No, ja Idzie
0: się, ja, ja się tutaj wtrącę. No bo też warto zauważyć, bo tak trochę tak brzmiłem fatalistycznie, jakby to już była deklaracja wystartowania samodzielnie, ale jakby spokojnie, nie tak, znaczy, się, Obro grozi, że jest w stanie wystartować samodzielnie i wystartuje samodzielnie i no, nie chcę użyć brzydkich porównań, co zwierzęta robią, ale no, no grozi, staj, stajemy przy tym słowie, ale oczywiście negocjacje z prawem Sprawiedliwością cały czas trwają. I jakby on pozostaje jako część rządu, pozostaje jako część Zjednoczonej Prawicy, i powiedzmy, że formalnie ten sojusz z Pisem dalej istnieje. Więc to, z czym my mamy do czynienia, takim, to, co jest nowe, może tak, to, to sama zmiana nazwy. I co ta zmiana nazwy wnosi? No z punktu takiego formalnego, prawnego, no nic. No, 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 to, no to jest po prostu zmiana nazwy,
1: tak. No tak, no, to... Musimy zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś, pokój jego duszy, jest tym wyborcu Solidarnej Polski tak tylko przedwyborczo i jeżeli on się po, po prostu w ostatnich wyborach przekonał do głosowania na Ziobrystów, to w tym momencie, jeżeli będą chcieli nowych wyborców jakoś tam zachęcić, to wydaje mi się, że może, mogą być problem, bo zmiana nazwy takim momencie w roku wyborczym to jest trochę strzał w kolano pod kątem i marketingowym. No i i w tak w maju. Proszę?
0: No i nie dość, że w roku wyborczym też w maju, to już tak w połowa
1: tego roku wyborczego, nie? Tak, 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 no. I jakby no kwestia jest taka, że trochę sobie sam krzywdę robi moim zdaniem, bo spoko, rozumiem, że to trzeba zaznaczyć i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony słabo, nie zdążysz sobie wyrobić dobrych nagłupów, żeby ludzie cię zapamiętali, a jeśli cię zapamiętają, to nie zapamiętają twoich posłów, tylko zapamiętają ciebie, co tak o, naprawdę może być antyreklamą. No
0: właśnie, to, to prawda, że to jest strasznie ryzykowne, bo znaczy nie jestem w stanie sobie wyobrazić, w stanie przy tej samej zmianie nazwy, nie? Jesteśmy tylko i wyłącznie tutaj, nie patrzymy na razie na relacje z PiSem. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić właśnie jakie bezpośrednio korzyści to przynosi, no bo widziałem, że takie opinie, że o, no bo tutaj to jest wyciągnięcie po elektorat Konfederacji, no bo taka suwerenna, no to mi się dobrze kojarzy i tak dalej. Znaczy, ja nie powiem, ja osobiście może nie mam najlepszego zdania o, o elektoracie Konfederacji, ale no też wątpię, żeby zmiana nazwy i to no nie jakaś drastyczna zmiana, bo no to dalej mamy właśnie Solidarna Polska, Suwerenna Polska. E, jak się przymknie oczy, tak się lekko zmurzy, nawet wygląda tak samo. E, to, to ja nie do końca jestem w stanie sobie wyobrazić, że sama zmiana nazwy coś przyniesie, a właśnie bardzo odbiera rozpoznawalność, odbiera logo, ponieważ partia ma nowe logo. Widziałeś nowe logo e, Suwerennej Polski?
1: No widziałem, skojarzyło mi się z tymi ławkami patriotycznymi, co się raz. rozwili.
0: Właśnie coś miałem, że, bo ja widziałem, że było porównywane do logo McAfee'ego, tej lokowanie produktu niezamierzone, też, bo McAfee też miał taką faktycznie połówkę. Te ławki też trafne. Także, no, czek został zrobiony, bo tak jak stary mem głosił, że wszystkie partie polityczne w Polsce albo muszą mieć znęcanie się nad orłem, albo masakrowanie granic, no to tutaj orła nie mamy, ale granice zostały zachowane, więc
1: wszystko tak, zgodnie z
0: tradycją, tutaj według partii nieboszczki.
1: Ugruntowany
0: pozostając jeszcze na chwilę w tym temacie coś poczuwałem powiedzieć i uleciało mi z głowy, więc muszę chwilę mówić żeby mi się to z powrotem pojawiło w tej głowie eee, tak, wiem o czym chciałem mówić eee, o tym, że za samą zmianą nazwy e, idzie też oczywiście, może nie zmiana, ale zaostrzenie retoryki bo na dzisiejszej konwencji właśnie, o, o której mówiliśmy i to konwencji na której właśnie już oficjalnie ogłoszono tę zmianę E, trwała ona parę godzin, ale tak czy siak, no Zbigniew Ziobro tam bardzo dużo przemawiał, przemawiało tam e, parę osób z jego ugrupowania, no i tak pozwolę sobie rzucić paroma statami, które mi tak zapadły, e, no nie powiem w pamięć, bo będę je czytał, ale no, wypisały się gdzieś w moim mózgu. Otóż, suwerenność Polski jest dziś zagrożona najbardziej od czasu upadku komunizmu. E, drugie, nie wstydzimy się swoich wartości, Polska musi być katolicka, Eee, po, 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 tutaj obrażanie Urszuli von der Leyen to klasycznie Polacy decydują o sobie które nie, to trochę nie ma sensu, no dobra eee, mam, mamy już na razie tyle cytatów eee, o co chodzi w momencie, w którym mówimy, że Polska suwerenność jest zagrożona i że w ogóle Polska nie jest suwerenna i, 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 i że trzeba ją ratować, bo, bo za niedługo to przyjdą Niemcy na czele z Denelden, Tuskiem i wszystko zabiorą no to wydaje mi się, że to takie dosyć duże tam wrzucanie kamieni do ogródka pana premiera, nie?
1: Pan premier przede wszystkim sam sobie trochę wrzuca kamienie do ogrodu. A, no też... Tak, tak. Ale no, masz rację. Inna sprawa, czy ktoś się spodziewał w ogóle czegokolwiek innego? Ziobro od samego początku cały czas mówił, że y, dla niego najważniejszą kwestią jest to, żeby zastąpić, bądź jakoś umniejszyć rolę yy, umniejszyć rolę samego samego premiera w, nie, nie. w rozrachunkach politycznych. No i kwestia jest taka, że przyznać trzeba, nikt się nie spodziewał niczego innego i to jest trochę to, o czym ja mówię, że każdy Solpol kojarzył z jednym. Z, ze Zbigniewem Dziobrą, a jak z Zbigniewem Dziobrą to z Waleniem za przeproszeniem w Morawieckiego i w, no w PiS, tak naprawdę. No i w tym momencie tak naprawdę cały czas jest to samo. Cały czas yy, będzie ze strony Żołby taka retoryka, a dodatkowo posłowie, którzy mogli mówić, że są z Solpolu, już nawet nie mogą mówić, że są z Solpolu, a to było przynajmniej spoko, bo to wpadało w, w głowę. To jest taki skrót, Strasznie bardzo...
0: kaczy była ta nazwa. Proszę? Mówi, że strasznie kaczy była ta nazwa. Właśnie. Tak. Znaczy, nie powiem, jak, no, nie, była jakoś, nie, nie była jakoś wybitnie oryginalna i w ogóle kiedyś dostrzegłem, jak, jak próbowałem wytłumaczyć jednemu panu profesorowi, że w ogóle po angielsku on się strasznie, strasznie tłumaczy, e, bo, no bo nie, nie ma Solidar Poland, nie mogę dać Polish Solidarity, no bo to, to też będzie mylące, no ale nieważne. Yy, strasznie była kaczy, ten skrót był fajny, a teraz to co, suwpol? No to, to co, suwpol to się
1: jeździ, a nie... No, suwpol to brzmi jak trochę jakaś taka polska podlaska bądź podkarpacka firma z submiarkami, no.
0: Albo, 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 albo po prostu jakaś firma transportowa yy, Zbigniew w trans, albo no, Zbigniew w pol.
1: Jest, byłby całkiem niezłym twistem generalnie w polskiej polityce ale może w tę stronę nie idźmy.
0: Nie, 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 ale no tutaj ja tylko nawiązuję do wspaniałego nazewnictwa w polskich firm. E, tak czy siak, no już trochę zamykając ten temat, do czego dążę. E, jedyne, co jestem w stanie tak jakby wyciągnąć z tego, co Zbigniew Ziobro to tutaj pokazać, a chcę oczywiście pokazać PiSowi, to to, że z jednej strony w momencie, w którym zarówno PiS, jak już wszyscy znają możliwości jego retoryki, że no wiadomo, skrajna prawica, wiadomo, właśnie Polska musi być niezależna, katolicyzm, tam ochrona przed deprawacją dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, też całe te gadanie, e, to wydaje mi się, że ta zmiana nazwy i właśnie zaakcentowanie tej suwerenistycznej retoryki na konwencji, no, ma tylko pokazać jedną rzecz, że jesteśmy w stanie bić w PiS, w kampanii tylko i wyłącznie. Że PiS zdradził, że PiS doprowadził do tego, że dzisiaj polska suwerenność jest zagrożona i tak dalej. I wydaje mi się, że cały ten środek pod, pod tytułem zmiany nazwy no to strasznie radykalna rzecz, no ale jest taki środek, tak?
1: No i tak. I zmienia się na wiosnę, rozkwita, jak piątą kwiatów zbignie w żebro. Czy jego ugrupowanie to zobaczymy a tym samym można obserwować sobie ładnie przyrodę i tak samo można też płynnie przejść do następnego tematu, bo znowu bierze się on z tego, że ktoś poszedł obserwować przyrodę i zamiast przyrody znalazł całkiem dużego grzyba, tylko takiego, co się mógł trochę przestraszyć, bo ten grzyb mógł się okazać atomowym. O czym mowa? O tym mowa, że w grudniu przez... Całą Ukrainę i przez ponad połowę Polski przeleciała rosyjska rakieta z głowicą jądrową. No i, i fajnie. Głow... Głowica nie było. Zdolono przenosić głowice jądrowe. No tak właśnie. Rzeczywiście, żeby już być całkiem zasadnym. No i to brzmi jak taka całkiem duża sprawa. I teraz pytanie, dlaczego myśmy o tym nie słyszeli? Dlaczego o tym myśmy nie słyszeli? Bo polski rząd zgubił tę rakietę. Żaden... Tak, żaden z myśliwców, które zostały poderwane, żeby śledzić tor lotu, nie był w stanie jej namierzyć. I ona sobie tak poleciała, poleciała, poleciała i spadła pod Bydgoszczą w lesie. Została znaleziona właśnie tak jak mówię. Ktoś sobie poszedł na spacer, stwierdził, dzisiaj jest cudowny dzień, przed majucheczką znajdziemy sobie. Czy,
0: czy, czytałem, była to pani jeżdżąca po lesie konno.
1: Okej. Okay. No to Majówkowa Przejażdżka Konno też wbija się w całkiem fajny. Kawałkowa. No i tak, i znalazła rakietę. I z tego, że znalazła tą rakietę, zrobił się całkiem niezły ambaras, można powiedzieć, gdyś.
0: No pr problem, leży, problem leży w paru miejscach. Może zacznę od tego, co już mówiłeś, czyli tego, że... Z jednej strony, inaczej, o, mo, może powiem takie zdanie, wyciągając z tego, co powiedziałeś. Dzisiaj mamy maj, ok. Pięć miesięcy temu nad Polską przeleciała rosyjska rakieta, zdolna przenosić ładunek e, jądrowy, o czym nikt z tym nic nie zrobił i nigdy o tym nie słyszeliśmy. No i teraz problem jest taki, problem jest, pięć miesięcy temu przeleciała przez połowę Polski, rosyjska, e, ładunek jądrowy, znaczy zdolna przynosi ładunek jądrowy, zaznaczam, e, zgubiono ją i nikt z tym nic nie zrobił, bo no, to jest taki kompleks problemów, to znaczy faktycznie ta rakieta zeszła z radarów, myśli wtedy ją zgubiły i e, no nie wiem, rząd stwierdził, no dobra, pora na CS-a, e, gdzieś tam mamy. Znaczy, no ja, ja wiem, że to szukanie takiej rakiety, to jest trochę jak igła w stogu tak, i że to nie jest tak, że o niej zapomniano najprawdopodobniej, tylko jej szukano, no i po prostu nie udało się tego znaleźć, po prostu losowa kobieta, e, dobrze, że nic jej się nie stało, losowa kobieta ją w przypadkiem odnalazła, no ale to jest trochę kompromitująca rzecz, kompromitująca rzecz jest znowu taka, że, że my o tym w ogóle nie słyszeliśmy i tutaj powtarza się, Trochę scenariusz, też zresztą z paru tygodni wcześniej, tak, z końca listopada, jeżeli się nie mylę, czyli z rakiety z kolei ukraińskiej przeciwlotniczej, która spada na terytorium polskie i my jako Polacy to, co się dzieje, dowiadywaliśmy się albo od ludzi na Twitterze, albo od prezydenta Joe Bidena, bo polski rząd nic nie powiedział i polski rząd siedział cicho wtedy, tak,
1: więc... No. I wtedy mówiliśmy o kryzysie polskiej agencji prasowej i w ogóle komunikowania obywatelom tego, co się dzieje. No i potem wyszło to, że mamy attention span złotej rybki, bo nikt już o tym potem nie mówił. Nikt w ogóle w żadnym stopniu się nie interesował tym, że być może po raz kolejny nie wiadomo, czy coś się stało, czy nie. No i znowu się stało. Nie wiem, dla mnie jest to po prostu koszmarnie absurdalne.
0: Znaczy, no i tak już. Jest... Trochę konkludując, przeraża mnie też najbardziej właśnie to, że przez pół Polski przeleciała rakieta zdolna przynosić ładunek jądrowy, co ważne, w momencie, w którym ona leci, praktycznie nie jest w stanie się stwierdzić, czy ona właśnie nie przynosi tego ładunku jądrowego, bo Rosjanie są na tyle sprytni, że oni je specjalnie obciążają różnymi rzeczami, jakimiś kamieniami i tak dalej, żeby ona imitowała tak, jakby przynosiła ten ładunek. I no, więc powiedzmy, że mamy, nad, mamy rakietę, która potencjalnie może być właśnie atomówką, tak, która przelatuje. właśnie przelatuje przez pół Polski. Bo teraz uwaga, nie wszyscy z was mogli mieć geografię rozszerzoną w liceum. Ja miałem. Co prawda tego na geografii się nie nauczyłem, ale no powiedzmy, że jest to jakiś powód. Otóż uwaga, Bydgoszcz. Bydgoszcz bynajmniej nie leży przy granicy, żadnej, ani tym bardziej białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej. Bydgoszcz sobie tak zależy. Tak, no, blisko, blisko Torunia, tak nawet, no chyba nawet bliżej trochę Niemców, ale pewnie nie jestem. Znaczy tak, no tak się tak, się podobne, blisko centrum Polski, na północy, e, do czego piję. No to, właśnie, to nie jest tak, że to spadło gdzieś przy granicy, tylko to spadło w, kurczę, centrum Polski. I, no i dalej, no tak jak mówię, nikt z tym nic nie zrobił. E, dlaczego to nie zostało w ogóle wspomniane do wiadomości publicznej, dlaczego to w ogóle nie zostało przekazane? na no pewnie dlatego, żeby nie siać pańki, tak, pańki, no, bo w momencie, w którym faktycznie to był grudzień, przyznam się, że nie wiem, kiedy to dokładnie było w grudniu, tak kojarzę, jak czytałem, że to gdzieś było w okolicach, że ona miała spać tam w okolicach połowy grudnia, to no, jednak Polacy byli tak trochę świezi jednak po tym, co, co stało się właśnie w Przewodowie z jednej strony, z drugiej strony no właśnie, no była to rakieta stricte rosyjska, która mogła przynosić ładunek jądrowy i spadła na terytorium polskie. No to artykuł 5 NATO tutaj, aż już po prostu palec na guzik chce lesieć, tak? Eee, no i z jednej strony tak, no, rząd polski o tym wiedział, Amerykanie też na pewno o tym wiedzieli, nawet nie dziwiłbym się jakby szybciej niż, 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 niż Polacy. No i zrozumiałe jest to, dlaczego nam to nie powiedziano, no ale no właśnie, no, no takie sprawy wyjdą prędzej czy później, tak? I, I to jest tak, że no, to prędzej czy później doprowadzi do takiej sytuacji, że, że my się dowiemy o tym, że właśnie nad Polską może przelatywać pocisk jądrowy i nikt nam nic o tym nie powie.
1: No tak. I teraz pytanie, czy powinniśmy z tym przejmować? Bo wydaje mi się, że w sumie chyba nie, ale też jak bardzo to świadczy o nieudolności czegokolwiek. W momencie, w którym obywatele muszą podejmować decyzję, że nie będą się przejmować tym, że ich rząd może nie być w stanie zareagować na potencjalnie destruktywną sytuację.
0: Znaczy, no po prostu nie jest w stanie zareagować. No wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to powiedzieć. To znaczy, no inaczej, taka rakieta to jest tak top jeden, że tak powiem, rzeczy, które mogą zagrozić twojemu państwu, tak? tak jakby jak, jak masz, nie wiem, priorytet rzeczy, które chciałbyś zestrzelić, które właśnie lecą w swoim kierunku, to one są najwyżej. I, I problem jest taki, że on, i problem jest taki, że ją chcieli jak w jakiś sposób zestrzeć, no bo ona była eskortowana, za nią leciały myśliwce i tak dalej. Prawdopodobnie były na nią nakierowywane radary, ale no, to nie udało się. No, no, no i sorry. to jest zresztą jakiś najtańszy typ rakiety. No, no przepraszam, ale to, to jest tak, że my od roku słyszymy o tym, że polska obrona przeciwlotnicza leży że w momencie, w którym nad Polskę nadlecie jakiś pocieć, to my nic nie będziemy w stanie z tym zrobić. No i, no i z jednej strony, że jest na to przygotowany, ale, ale potem i tak się dowiaduje, no i tak jest zawiedziony.
1: No dosłownie tak jest. No, nie ma co się oszukiwać. W tym momencie przyszedł czas na nasze narzekanie, jak z reguły to bywa, na to, że... No, że tu nic nie działa, no Boże.
0: Nie działa, no. no Chcę się powiedzieć, że w Polsce jak w lesie, tylko że w Polsce aktuali, tylko, że w lesie w polskim aktualnie leżą rakiety, które spadły z Rosji, więc może powiedzmy, że nie w całej w Polsce tak jest, jednak, ale no jak w takim, nie wiem, nie polskim lesie, to tak trochę, o, Zbigniew Cioro powiedział, jak w niemieckim lesie. No bo
1: suwerenność Polski jest zagrożona. Tak, no i to oczywiście, tylko że wiesz, jeżeli to jest koło Torunia, to nie wolno trochę uderzać w ojca dyrektora, wiesz o co chodzi. A, no tak. To, to na pewno zbiegnie, dobra nie pójdzie.
0: Nie, nie wziąłem pod uwagę aspektu polityczno-religijnego od
1: całego tego wydarzenia. A, a to, to faktycznie... Właśnie, a co z gruzańcem naokoło Polski? Takie rzeczy nie powinny nas tutaj jakoś bronić, czy coś? A to jakoś niedawno,
0: niedawno był ten różanie zrobiony, nie?
1: No, w sumie tak. Ja, ja, ja ogólnie wiem, że brzmię teraz bardzo żałośnie jak jakiś wujek przy, yy, przy stole, ale no, ta sama sytuacja to jest jeden wielki wujek przy stole.
0: No, prawda. Znaczy, no, nasz humor jest dostosowany do tego, co się stało. To znaczy, no, będziemy rzucać sucharami, bo no, tylko tym aktualnie jesteśmy w stanie rzucać. No, niczym więcej. E, ale no to tak już pijąc dalej tego twojego żartu i zamykając ten temat, to powiem, że właśnie różaniec był chyba po grudniu przesłany, więc mowa o został zorganizowany w następstwie, tego ataku, żeby następne się nie powtórzyły.
1: No to expiration date po prostu nastąpił ciężki, bo, bo się już nie udało nadrobić. No, no dobra, zostawmy może te biedne rakiety, jedne, drugie, trzecie, zostawmy tego premiera Morawieckiego.
0: Mówiliśmy o kwitnących rzeczach, opowiedzmy o kwitnącej przyjaźni. Yy,
1: tak, i myślę, że możesz <grym> jak najbardziej <grym> zacząć ten temat.
0: Yy, tak, otóż w ostatnim tygodniu, yy, bo daj, że zeszły, już go to sobie zapisałem, właśnie czwartek. Tak, przepraszam, nie tygodnie mnie strasznie pokonują. W ostatni czwartek miała miejsce konferencja, tym razem to była konferencja prasowa, połączona Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na którym ugrupowania, na którym przedstawiciele tych ugrupowań stwierdzi, dobrze, proszę Państwa, idziemy na jednej liście, robimy koalicję, niszczymy PiS, trzecia droga, i tak dalej. No i tak trochę brzmi prześmiewczo, ale no w sumie dobrze, że to się stało. No ponieważ to znaczy, że list opozycyjnych, zaznaczam, no jak to niektórzy mówią, opozycja demokratyczna, czyli nie, niejcze, demokra niejcze konfederacji, e, list będzie trzy, czyli będzie Lewica, będzie Koalicja Obywatelska i będzie PSR z Hołownią, e, więc to jest już jedna rzecz, którą wiemy. Druga rzecz, którą wiemy, to to, że te ugrupowania na pewno razem pójdą, ponieważ ugrupowania te tak trochę zapowiedziały, że razem będą działać dwa miesiące temu, po czym nic się nie działo w tym kierunku, to znaczy widzieliśmy tylko przebitki różnych, 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 różnych gazet, różnych mediów, które pisały o tym, że o mój Boże, bo hołownia zaznaczył sobie wszystkich jedynek na wszystkich listach, o mój Boże, bo PSR chce zjeść hołownię, no i tak to sobie trwało i trochę to wyglądało, jakby to ugrupowania, no może nie miały się nie dogadać, ale no miało to być na pewno bardzo trudne. No i Niewątpliwie trudne było i trudne też dalej będzie, tak? ale jest to duży krok naprzód. E, faktycznie PSL-owi nie grozi już spadnięcie pod próg, kołowni też nie grozi już spadnięcie pod próg, aczkolwiek e, panowie, że tak powiem, no bo mamy tutaj dwóch, dwóch liderów mężczyzn, e, panowie dalej są zagrożeni koalicyjnym progiem wyborczym, ponieważ e, to ugrupowanie, wydaje mi się, że ta lista wyborcza ma się nazywać trzecia droga, ale to ja nie wiem, czy to już było tak oficjalnie zapowiedziane, czy na razie to widziałem jako...
1: Ja to? to prawie jak piąta noga w Konfederacji.
0: Piąta noga, a trzecia droga. No nawet się rymuje, no w sumie tak. No, no to widzisz, to jeszcze tak ukłonię się do e, elektoratu konfederackiego. Ale no, e, chodzi mi o to, że ta koalicyjny komitet wyborczy, który tutaj będzie założony, czyli właśnie ta wspólna lista, jak to się mówi, to jest komitet, który ma podwyższony wymóg progu wyborczego. To znaczy, żeby otrzymać subwencję bodajże musi przekroczyć 5%, jeżeli się nie mylę, no ale no powiedzmy, że teraz nie interesuje, bo zakładamy, że 5% przekroczy, ale żeby dostać się do Sejmu, musi przekroczyć procent punktów procentowych 8. Eee, a to jest już coś, co może zagrażać tym dwóm ugrupowaniom, ponieważ faktycznie aktualne sondaże pokazują, że oni tak się wahają w okolicach 10-11 punktów procentowych, więc, więc to powiedzmy, że no w momencie, w którym no nie są tego blisko, ale no jest to faktycznie w pewnym zasięgu, no nawet nie błędu statystycznego, ale jest to w zasięgu takich fluktuacji przedwyborczych, jak to można powiedzieć, to z jednej strony. Jeżeli brzmi to jak bardzo nieprawdopodobny scenariusz, to przypomnijcie sobie postać Leszka Millera z 2015 roku, który no właśnie przez, te, przez ten manewr nie dostał się do Sejmu i Leszek Miller, jak to zawsze mówię, alfa i omega polskiej lewicy, bo był początkiem i był jej końcem, no zatopił wtedy dzielnie SLD i całą lewicę na 4 lata. Przecież zapowiadało się że to może być nawet na dłużej, a zrobił to przez to właśnie, że zdecydował się na e, zawarcie koalicji na takiej zasadzie, że będzie to e, miało podwyższony próg procentowy, próg wyborczy, przepraszam. I teraz już tak kończąc takie gadanie teoretyczne, to co przepraszam, ale tak krótkie fakty. Dlaczego e, oni tak robią? Ponieważ w momencie, w którym. E, faktycznie są, jako dwie osobne partie, dwa osobne ugrupowania, które razem są na liście wyborczej, e, to a, mogą mieć różne komitety wyborcze, i tak będzie, więc to będzie znaczyło, że prawdopodobnie PSL i połownia, PSL i Polska 250 przepraszam, e, będą prowadzili kampanię całkowicie osobno, To znaczy, no, wiadomo, że tam będzie mogła być jakaś forma synchronizacji między nimi. Oni będą się mogli dogadywać. Ale no, bardzo możliwe, że spotkania będą w różnych miejscach, że czasem się pojawi jakiś jak rozdźwięk, jak jeśli chodzi o jakieś postulaty, że no oczywiście oni będą ze sobą konkurować na, na listach. Druga rzecz, która to znaczy, która jest jeszcze ważniejsza, to to, że pieniądze z subwencji, które potem będą szły po wyborach, a zakładamy, że będą, nie będą szły tak, jak to ma miejsce na przykład w dzisiejszej Lewicy albo tak, jak to ma miejsce w Zjednoczonej Prawicy, że idą do jednej partii i ta partia w końcu wspaniałomyślnie rozdaje to innym partiom według umowy koalicyjnej, tylko tutaj faktycznie te pieniądze będą szły od razu do dwóch podmiotów osobno. No co to oznacza? Oznacza to to, że po wyborach jeden podmiot nie jest uzależniony od drugiego, ponieważ no dzisiaj, no w lewicy, z tego co mi się wydaje, to tego aż tak nie widać, ale no w Zjednoczonej Prawicy to jest rzecz, która się pojawiała, czyli to, że te mniejsze ugrupowania są praktycznie uzależnione od PiSu, który obiecał im, że da im pieniądze i spoiler, nie dał. Tutaj tego nie będzie, też podobnie chyba było z kukizem przy zeszłych tak. wyborach, ale nieważne.
1: Słucham? Dokładnie tak samo było z kukizem.
0: No właśnie, że, że PSL mu obiecał pieniądze, a potem nie dał. No można powiedzieć, że taki stały manewr na polskiej scenie politycznej, niestety. No ale tak czy siak tutaj ta koalicja tego uniknie. Coś, co jeszcze warto wiedzieć, no to to, że tak jak mówię, w momencie, w te ugrupowania nie będą ze sobą w cudzysłowie uwiązane po wyborach, no prawdopodobnie one nawet nie będą w jednym klubie parlamentarnym lub, 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 lub kole, również po tych wyborach, tylko no, po prostu utworzą dwa, utworzą dwa osobne ugrupowania, a ten sojusz, ten, no, koalicja wyborcza, no można powiedzieć sojusz, no jest czysto wyborczym, politycznym zagraniem po to, żeby oni zdobyli więcej procent, żeby na pewno przeszli i tak dalej. Moim zdaniem dobrze że tak się dzieje, tak z punktu widzenia ideowego, że tak powiem, bo, bo z jednej strony to sprawia, że relacje między tymi partiami będą zdrowsze, z drugiej strony ja tak osobiście bardzo nie lubię tego tworu, jakim jest e, koalicyjny komitet wyborców, który jest stosowany do tego, żeby właśnie umijać te przepisy o, o koalicjach wyborczych, ponieważ właśnie twierdzę, że to są mijanie przepisów. No ale z trzeciej strony, znaczy że tak naprawdę z drugiej, sprawia to, że no, partie te stoją przed zagrożeniem, że mogą nie przekroczyć progu, że mogą powtórzyć manewr Leszka Millera z 2015 roku albo, albo wcześniej, jeżeli się nie mylę, to Wiesława Klanowskiego z 93, ale to już mówię taką prehistorię, że nie będę tego robił. Możesz już przerwać, bo robię straszny wywód politologiczny i
1: aż nie, mi się tego bardzo dobrze słucha, no i kwestia <laughs> jest oczywiście bardzo prosta. Yy, mianowicie zobaczymy, czy chołownia da radę, czy chołownia dowierzy sam sobie, bo o ile z PSL-u możemy być pewni, wiemy mniej więcej, co on robi, czego on chce, czego on potrzebuje i tak dalej, i tak dalej, to.. Samym kołownią trochę ciężko, bo kołownia ostatnimi czasy próbuje się bardzo miotać przez to, że ma bardzo duże spadki e, poparcia. Znaczy bardzo duże, no takie stałe, całkiem przykre spadki poparcia.
0: No ale o tym jest... spadku można mówić po tym, jak ogłoszono to współpracę pracę z PSL-em.
1: No to tak, Właśnie, ale no, no, no. biorąc też bardzo mocno spadał ile w tym roli było silnych Razem i Gazety Wyborczej i, i tych innych wszystkich cudownych, pięknych neoliberalnych mediów, to pominiemy, ale no, hołownia się... Brzmi, brzmi,
0: brzmi po prostu jakby dwóch tutaj sympatyków Partii Razem teraz się działo i właśnie spoglądało z dalekiej lewej komunistycznej strony na, na resztę sceny
1: politycznej. How, what have we become, Jakby klasyk powiedział. Natomiast, no nie, no, wracając tak całkiem, to no, patrzmy na Hołownię, co on robi, bo on się miota bardzo, przynajmniej ten jego przekaz medialny jest bardzo niespójny moim zdaniem, bo jednak mimo wszystko bardzo trudno jest wyłapać pod kogo jest jego partia, bo fajnie jest mówić, że partia jest pod wszystkich, tylko żadna partia nigdy nie jest pod wszystkich, a on tutaj robi raz zwrot w stronę wolnościowców, tutaj Dziambora i tak dalej, i tak dalej, Tutaj jednak coś tam gada o socjalnych dodatkach, żeby troszkę lewicy, troszkę Pisowi podebrać. Tutaj z kolei właśnie podaję sobie ręce z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, żeby jak najbardziej rolników przychylnie tutaj y, reprezentować. No i ja nie wiem, mi się w tym wszystkim gubi jakaś taka clear picture mi się w tym wszystkim gubi. Ja nie mam pojęcia, kim jest Szymon Hołownia w polskiej polityce, nie miałem no, tak. pojęcia... Nie miałem pojęcia, kim był, jak wchodził do niej i przez te lata wcale, moim zdaniem, nie udało mu się wyrobić żadnego przejrzystego z tego obrazu, tego wszystkiego.
0: Znaczy, mówię, wydaje mi się, że to jest klasyczny big ten, czyli że nie masz jednej, ale teraz tam duży temat chodzi, ale no, że nie masz takiej jednej faktycznie linii politycznej, że jesteś bardziej lewicowy, bardziej prawicowy, bardziej konserwatywny, progresywny i tak dalej, tylko że starasz się faktycznie każdego, każdą grupę wyborców zadowolić, każdemu coś dać, no i to jest fajne w momencie, w którym jesteś dużą partią typu Prawo i Sprawiedliwość albo Platforma Obywatelska przed 2015 i to działa, bo to ma big przed tym tens, ale w momencie, w którym przestajesz być big, to tens też się wali. No i wydaje mi się, że tutaj tak trochę to jest, no bo kiedy, rok, dwa lata temu widzieliśmy Szymona Chłownie uszczytuł swojej potęgi, który właśnie zdejmował koronę z tą koronę srebrną, opozycyjną, zdejmował koronę z głowy koalicji obywatelskiej i, i szykował się do zastąpienia jej na czele, na czele partii opozycyjnych. A dzisiaj na faktycznie widzimy tę partię, która za niedługo się będzie zmagać z progiem wyborczym i wydaje mi się, że to się nie zmieni. To znaczy, ciężko, inaczej, wyobraź sobie, żeby Szymon Chłownia teraz nagle się określił, wyjdę na scenę i powiedział, dobra, słuchajcie, jestem prawicowcem moje poglądy są takie, takie, takie i takie i te grupy, zacznę tak tego już nie powie głośno, ale
1: i tym grupom wyborczym będzie odpowiadał, no bo ja sobie tego nie wyobrażam. No, z jednej strony ja też sobie tego nie wyobrażam, ale z drugiej strony przecież to by miało najwięcej sensu, żeby być spójnym jakkolwiek, no bo nie oszukujmy się, kwestia spójności jest bardzo ważna, możesz mieć idealnie zbieżne poglądy z jakimkolwiek ugrupowaniem, ale jeżeli nie będziesz miał w ogóle poczucia tego, że to są realne poglądy i tego, żeby w jakiś sposób... No jeżeli nie czujesz potrzeby... Jakby nie czujesz tego, że twoja potrzeba realnej reprezentacji jest spełniona, bo nie wierzysz, że lider tej, 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 tej formacji jest w stanie to dowieść, no to tracisz nawet najbardziej zagorzałych swoich, powiedzmy, panów, bo no ile można wytrzymywać to, że Szymon trzeci raz w ciągu tygodnia zmienia zdanie. No.
0: No, tracisz, tracisz fanów i tracisz nawet swoich własnych współpracowników, no bo trzeba przejść do tego, że też w ostatnim tygodniu, nie jestem pewien, czy to było przed tym już oficjalnym ogłoszeniem listy z PSRN czy PO. tutaj przepraszam za to, E, w Polsce 2050 rozpadł się okręt podwarszawski i on został chyba już oficjalnie zlikwidowany. No i z jednej strony tutaj faktycznie widziałem faktycznie te, za dużo powtarzam faktycznie, przepraszam, widziałem te, no z jednej strony konta, media partyjne i tak dalej, które starały się to robić spokojnie, spokojnie, to jest wszystko likwidacja taka zaplanowana, tam administracyjnie to robimy i tak dalej, no, ale z drugiej strony, no to, to nie było zaplanowane. To znaczy mieliśmy faktycznie wszystkich działaczy tego okręgu podwarszawskiego, którzy wypuścili taki zmontowany, długi filmik, w którym oni po kolei przemawiali, tak by tam składali e, takie bardzo, składali wspólnie długie zdania, to przepraszam, że mi to dziwnie, e, do rzeczy, w którym mówili, że. No, bo przyszliśmy do polityki, żeby Szymon Hołownia coś zmienił, żeby Polska 250 była nowością, a tutaj przychodzimy i jest znowu to samo. No, znowu y, korupcja, tłuste koty i tak dalej. Zresztą to nie było bezpośrednio powiedziane, tutaj zaznaczam na potrzeby pozwu. Ale tak czy siak, no, w dużym skrócie wychodzą ci działacze, i to jednego z większych okręgów w Polsce, ważniejszych, i mówią, no bo Szymon oszukuje ludzi.
1: No tak i dokładnie tak było i wydaje mi się, że niestety, niestety, im bliżej będziemy wyborów, tym więcej takich rzeczy o Polsce 2050 będzie się pojawiało. Prawdziwych, nieprawdziwych, wystarczy, że to wpadnie w media raz na tydzień, dwa tygodnie i już się robi, no kolokwialnie mówiąc, przypał. No, a, med bo... a, media,
0: a media liberalne nie pozostawią tego też swojemu sobie.
1: No ciężko by było, żeby Tomasz list sobie darował, nie? To, ale w to, to już nie wchodząc, to nie, no tak, tak. kwestia Polski 2050 i tego, jak bardzo chwieje się w posadach. No zobaczymy, czy te korzenie wyrastające z ziemi, te zielone polskie korzenie utrzymają ten wielki wieżowiec, jakim jest Szymon Hołownia. I czy razem dzięki temu będzie taki ekobrutalizm na polskiej scenie politycznej trwał i trwał. Szczerze powiem ci, że chciałbym, żeby tak było, bo trochę jesteśmy ostatnio zastani, jeśli chodzi o to, co tu się dzieje. Nie wiem, czy masz też takie wrażenie.
0: Wiadomo, no, no, na pewno dobrze by było, żeby dostać się do parlamentu i, i żeby faktycznie to była jakaś taka siła, aczkolwiek ja trochę nie wierzę, żeby oni. No bo inaczej wydaje mi się, że dzisiaj to jest takie ugrupowanie, które no wiadomo, nie celuje w pierwsze miejsce w wyborach oczywiście, ani drugie, tylko tak celuje tak do, do 15 punktów procentowych, nie. Tak potencjalnie, nierealnie, potencjalnie, a realnie to ja nie wierzę, żeby oni przekroczyli
1: 10. Szczerze powiedziawszy, no spodziewałbym się coś między 9 a 11, więc też o to się nie założę. Na pewno będzie mi przykro, jeśli oba te ugrupowania się wywrócą, bo wtedy zostajemy z koalicją Pisem, Konfederacją i Lewicą. I Lewicą. Czyli, no. Bardzo niedobrze by było. Czyli każdym tak naprawdę ugrupowaniem po kolei, które absolutnie nie umie się z innym dogadać. Więc to prawda. To jest tak potężna stagnacja, że już w ogóle będzie tragedia, to zwłaszcza prawda. z tym, że no, już nawet patrząc tak realnie, inflacja może i teraz w tym momencie realnie jakoś tam sobie zwalnia, ale na pewno nie w dobrym tempie, a zastój rządowy temu w żadnym stopniu nie będzie w stanie pomóc. Mój,
0: mój nauczyciel od wosu u e, w liceum zawsze, powtarza, zawsze powtarzał przykład belgiitki że tam jak nie było rządu przez, przez parę miesięcy to PKB zaczęło rekordowo rosnąć. Mm, ale już tak mówiąc do rzeczy, jeszcze na chwilę zostawiam w tym temacie. Wiem, że już jest późno i nam się audycja kończy, ale wspomniałeś się o wolnościowcach. Myślisz, że oni mogą mieć miejsce w tej koalicji?
1: Oj, znaczy, nie.
0: Jakieś miejsce mogą mieć, ale myślisz, że to jest raczej realne? Może tak.
1: Na pewno nie będą mieli żadnej jedynki, a jeśli nie będą mieli żadnej jedynki, to też nie będą chcieli w tę koalicję wejść. I wydaje mi się, że dokładnie tak to się skończy.
0: A mają inne opcje? Bo ja, ja czasem widzę przebitki o tym, że wolnościowcy mogą chcieć się przyłączyć, albo przynajmniej jakoś przypiąć do koalicji obywatelskiej, ale no szczerze powiedziawszy, to ja tego nie widzę. To znaczy nie wiem, jaki, nie, nie wiem jaki teraz procent elektoratu jest za wolnościowcami. Na pewno wiem, że jest jakiś procent... Wyborców Konfederacji, którzy mają do wyboru wolnościowców, którzy wejdą do Sejmu i Konfederacja, którą wejdzie do Sejmu, wybrałaby wolnościowców, tak? Ale nie wiem, czy ten procent wyborców by zaakceptował głosowanie na Szydkoalicji na Obywatelskiej.
1: No wiesz, to jest trochę ten sam case, jak ludzie głosujący na Konfederację tak pójdą do Dziambora, jak ludzie z PSL-u na agroporozumienie. Jakby na pewno będą tacy ludzie.
0: Bo Jezu, zapomniałem o agroporozumieniu w ogóle.
1: No, to było trudne, żeby nie zapomnieć. Nie, ale jeden chyba, no. Generalnie kwestia jest taka, że Dziambor musiał to zrobić już w pewnym momencie. Wyszło mu to w sumie i tak całkiem dobrze moim zdaniem, bo mogło pójść znacznie gorzej. E, ale no zobaczymy, z tego co się mówi w jakichś kuluarach, młody Sośnierz jest zupełnie już niezainteresowany startowaniem w następnych wyborach, jest zmęczony polityką i ma do niej nie wracać. E, chwała mu za to. No, <laughs> Może to się to powiedziało, a nie ja. Może się dogada statut przy świątecznym stole w końcu, e, natomiast okay. y, kwestia jest też taka, że hmm, no nie wiem, no to, moim zdaniem będą walczyć o jakieś 3% z połączeniem się z jakimiś dziwnymi wolnościowymi komitetami, których nazwy nawet nie znamy i będą po prostu walczyć o zbrod subwencji i to będzie tyle, żeby się jakoś przegrupować w nadchodzącym yy, okresie parlamentarnym. Nie,
0: no, ale wiesz, dostać subwencje jako ugrupowanie, które powiedzmy, no, tak jak teraz, oni nie mają nic poza trzema nazwiskami, tak? To jeszcze jeden, który, tak jak mówisz, chce się wycofać, czyli tam zostają dwa, czyli Dziambol Kulesza. E, no to, no właśnie, no, oni nie mają nic, a ugrupowania takie wolnościowe, no co, no, mamy libertarian, którzy chyba w końcu założyli już partię formalnie, więc no powiedzmy, że tam jakieś podstawy prawne są, ale no powiedzmy, że o libertarianach załóżmy, że jak będzie, jak będzie słyszało więcej procent niż 10, więcej niż dziesięć naszych widzów, to będę zdziwiony.
1: Ty, a co z partią Możemy? Zebrali te podpisy w końcu czy nie? O Jezus.
0: Nie, mi, mi, mi się wydaje, że partia Możemy upadła wraz z zmniejszeniem się liczby streamów w MyPolitics, bo, bo oni głównie tam funkcjonowali. Po, pozdrawiam ludzi z MyPolitics, jeżeli, jeżeli tego słuchają. Naprawdę was lubię eee, i chętnie gdzieś wyskoczę, jak, jak, jak się będziemy widzieć na, na następnym razem, ale tak już kończąc wszystkie tematy, bo jest już późno i jest jeszcze majówka, e, ale zanim przejdziemy do zakończenia, to oglądasz Dune?
1: E, nie, znaczy pierwszą czy drugą?
0: No pierwszą, No druga jeszcze nie wyszła.
1: Ale tą pierwszą oryginalną, czy pierwszą A, w tym sensie,
0: no to tę nowszą, te Villeneuve? Nie. A, okej. Okay. Muszę ci powiedzieć, że właśnie godzinę temu wyszedł trailer Dune 2, więc jakbyś chciał sobie obejrzeć to można, ale jak nie oglądałeś to, to pewnie nie będziesz ja zainteresowany, ale może nasi słuchacze będą zainteresowani.
1: Bo Martinie Scorsese i jego Irlandczyku, ja trochę stronię od filmów, które trwają dłużej niż 7 lat, więc z Dune'ą... To nie, mam... nie
0: była taka, droga, taka długa, A 30 trwała?
1: No tak, A no nadal. Nie wiem, jest, żyjemy w epoce seriali i mój attention powyżej sekund. Tak, 50...
0: tak, wiem. Jak serial ma dłużej niż 15. Jak film ma dłużej niż 15 sekund, to już jest za długi. Tak, tak, wiem k lokze.
1: E, no dobra, w każdym razie. Rzeczywiście Majuwa trwa w najlepsze i nie wiem jak ty, ale ja za chwilę zdejmuję swój piękny szlafrok, szlaprok i idę. Eee, y, no majówę podczas urlopu. Tak, przeżyć majówę i myślę, że wielu z nas widzów, nas słuchających i słuchaczy też ma takie plany, także nie ma co przedłużać. A, wiedzieć... Ale
0: przerwę, mimo wszystko, bo jest część osób, która może nie mieć takich planów, bo jutro są matury.
1: O Jezus, rzeczywiście.
0: <śmiech> Właśnie no, to, to jest za... tak, że my jesteśmy tak starzy, że już zapomnieliśmy o tym, że istnieje coś takiego jak matury, ale jutro one się zaczynają i nie wiem, czy jest, ktoś z nas słuchających jest na, na tyle młody, żeby mieć matury. Ee, raczej nie, ale jeżeli jest i jakiś student nas słucha przed tymi maturami, nie polecam tego, bo macie lepsze rzeczy do roboty, na przykład wyspać się, dlatego się wyśpicie najlepiej, ale jeżeli jakiś student tego słuchacie, nie wiem, w środku tych matur, czy tak dalej, to trzymamy za was kciuki, życzymy powodzenia. Jeżeli nas słuchają osoby starsze, których, nie wiem, dzieci, wnuczki, prawnuczki, o, może to jest bardziej prawdopodobne, idą na matury, to też im życzycie powodzenia, bo na pewno im się przyda.
1: Tak, jak najbardziej, zwłaszcza, że nie wiem, czy widziałeś, jak w tym roku wygląda matura z polskiego, ja się wczoraj właśnie dowiedziałem,
0: na, na Twitterze zresztą, że teraz jak jest rozprawka, to tam nie ma już fragmentu tekstu.
1: To raz, tam w ogóle jest to wszystko teraz podzielone na jakieś epoki, tam są naprawdę rzeczy takie no, stricte humanistyczne, żeby je wiedzieć i no, no ja w liceum, no, jestem gdzie jestem, ale w liceum byłem na mat.pizie. I z Polskim było mi bardzo nie po drodze, bo mi się nigdy nie chciało, nie będę ukrywał. I pozdrawiam tutaj panią, która się do tego bardzo przyczyniła. Yy, no, nie mam pojęcia, czy bym sobie dał radę. I bardzo, bardzo współczuję wszystkim, którzy chcą być kiedyś inżynierami, którzy chcą być kiedyś matematykami, którzy chcą być fizykami i czymkolwiek, co jakkolwiek ma sens, bo będziecie mieli strasznie ciężko. I... To będzie czysta tragedia, żeby to przeżyć, ale wierzę, że przeżyjecie tak, jak my wszyscy przeżyliśmy.
0: To ja może uderzę w inny ton i powiem, że jak matury z polskiego się nawet nie bałem, tak że tak powiem po młodzieżowemu dla Beki, zapisałem się na maturę rozszerzoną z polskiego i okazało się, że dostałem z niej 90%, mimo że średnio ogariam co ja tam w ogóle napisałem, ale egzaminatorowi się widać spodobało, więc może wam też się tak uda, może wy też dostajecie ładny wynik i, i wszystko będzie dobrze i dostaniecie się na wymarzone studia, ale tak się siak, wyśpijcie się, to jest ważne i... no i no.
1: No, nam e, e. już się tylko i wyłącznie rozłączać. Tak, więc...
0: Trzymajcie się, trzymamy za was, kciuki. Jeżeli nie macie matur, e, prawdopodobnie dużo, większość z was nie ma, to miłego obracania kiełbaski na grillu, czy co czy, czy tam się teraz, nie, kiełbaska jest jakaś droga podobno teraz, więc co czegoś tam. bakołasz no, tyle drogi.
1: Nie denerwuj mnie. Okej,
0: okay. no to miłego obracania tanich rzeczy na grillu, e, miłego korzystania z e, promocji w Biedronce bodajże 10 plus 10 dzisiaj. Nie powiem czego promocji, bo to by było też już lokowanie, ale są takie promocje. No i trzymajcie się. My się pewnie przez dłuższy moment nie usłyszymy, bo już radio wróci do trybu stacjonarnego, więc, więc pewnie dopiero się usłyszymy w okolicach wakacji. Ale bardzo, bardzo fajnie się do Was mówiło. Trochę za tym tęskniłem. Bardzo fajnie się mówiło do Ciebie. Alku, mam nadzieję, że tyle Tobą
1: e, Tak, jak najbardziej. To Te dyskusje o tym, które... No, tak schodzenie na manowce to tylko i wyłącznie z tobą zawsze, bo to jest bardzo urocze. Jest, jest... jest,
0: jestem zadowolony. Mieliśmy zebrane dzisiaj tematy, na którym myślałem, dobra, pół godziny pogadamy i dalej nie będzie co robić. I ten, a no, całkiem dobrze wyszło. Trzymajcie się. To była redakcja polityczna Koła Naukowego Publicyki Politycznej. Subskrybujcie, komentujcie, dawajcie nam lajki. Cześć.
1: Cześć.